0: Hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas a una charla más, a una entrevista más. Yo siempre digo lo mismo. Algo y un tema y una persona muy interesante. No os va a dejar indiferente esta charla. Va a ser muy práctica. Seguro que os va a gustar. Y, bueno, no me quiero entretener más, pero sí que estoy súper, mega agradecida de tener a este profesional delante mía para hablarnos de la homeopatía. Muchísimas gracias Guillermo Basauri por nada, darme estos minutos y poder pues expandir este tema que sin duda pues va a, seguramente, aclarar más de lo que solemos ver en los medios de comunicación. Muchísimas gracias. Hola,
1: muchas gracias a ti y nada, con muy contento, muy ilusionado de estar aquí, de compartir este momento, de compartir mi experiencia y lo que dices, ¿no? de esperar pues dejar dejar las cosas claras en relación con la homeopatía, ¿no? que es una terapéutica médica pues pues de uso cotidiano en mi práctica y, y a ver si soy capaz de trasladarlo.
0: Seguro, seguro que sí, seguro porque yo he estado viendo unas charlas de, del doctor. Quiero decir cuatro cositas de él para no extendernos porque viene él a hablar de la homeopatía, pero él está formado, licenciado. Eh, por supuesto es médico desde hace ya unos 30 años y ya en la carrera ya le picaba el gusanillo, él me decía que ya le picaba el gusanillo, que si la osteopatía, que si la medicina naturista, pues para aquí, para allá, él mientras estaba estudiando ahí y ya finalmente desde hace unos 20 años aproximadamente está en la homeopatía y él nos va a explicar la vertiente pues, más científica y esa parte de la homeopatía que la tenemos como terapias eh, complementarias y ahí se queda ¿no? y él nos va a explicar muy bien todo esto y esta gran combinación de, la, de las dos tenemos que decir que bueno, es médico formado en homeopatía, por supuesto. Eh, tiene máster en hipocultura eh, de la Sociedad Española de Hipocultura. Es director del espacio de salud, así es la vida, en Radio Popular de Bilbao todos los domingos. O sea que ya se puede sintonizar. Yo siempre digo sintonizar, pero ahora se puede meter uno en internet, como ha cambiado el tema. Es eh, portavoz de la Asamblea Nacional de Homeopatía. Es decir, tenemos una asociación seria, asociación de asociaciones, y el él hace de portavoz, es decir, está enterado de lo último no solo en España, sino en el resto del mundo y nos va a hablar de ello. Y es profesor del Centro para la Enseñanza y Desarrollo de la Homeopatía, por si queréis formaros, por si queréis saber más, indagar, investigar y, por supuesto... De, de los mejores profesores y los que están en, a la última. Bueno, pues de este currículum vamos a ver si en este tiempo podemos aclararnos con la homeopatía. Como decía antes, nos dicen una cosa, nos dicen otras, a ver si nos aclaramos del todo. Pero a mí me gusta siempre hacer la primera pregunta, ¿de dónde viene la homeopatía y qué significa este vocablo? Para, para entender luego pues por supuesto, esa práctica y esa conexión con lo, con lo que es la homeopatía. Explícame, Guillermo. Pues mira, la homeopatía
1: viene de, de, de un país que se llama <ríe> la insatisfacción. <ríe> Quiero decir, la homeopatía es, es una terapéutica que nace en Alemania a finales del siglo XVIII. Eh, lo desarrolla un médico y químico alemán, el doctor Samuel Hahnemann, y os decía la broma esta, la broma en serio, ¿no?, de que viene del país de la insatisfacción, porque precisamente, como, como muchas de las, de las de los grandes avances en la humanidad, pues tienen que ver con una persona, primero, eh, con, con, muy formada en, en su profesión, un médico de mucha experiencia que, que desilusionado de la manera en la que se trataba a los pacientes en ese, en ese momento, él veía que los medicamentos que se usaban eran muchas veces muy tóxicos, que acaban, acababan dando muchos más problemas de los, que, de los beneficios que aportaban al paciente, además no entendía cómo cómo se explicaba el sentido de la salud y de la enfermedad. Y a partir de esa insatisfacción, pues empezó a indagar, empezó sobre todo a experimentar, porque hay una cosa que es muy, muy bonita, la homeopatía, que es en realidad la primera terapéutica verdaderamente experimental de la medicina moderna, por decirlo de alguna forma, o de la medicina actual, ¿no? Porque eh, la medicina que se hacía en aquel entonces una me medicina muy muy dogmática, muy poco conectada con la experiencia y con y con lo que ahora nosotros podemos entender como, como ciencia... Todavía en aquel entonces el concepto de ciencia no es no tiene nada que ver con lo que ahora entendemos por ciencia, pero él sobre todo empezó a, a entender que si queríamos tener una medicina que, 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 que fuera eficaz, tenía que ser una medicina basada en la experimentación y en la experiencia. ¿no? Y, y a partir de ahí empezó a desarrollar este, esta, esta terapéutica, este, este modo de tratar la enfermedad, que bueno, pues que vamos a ir poquito a poco desgranando. ¿no?
0: Eh, explícame, eh, doctor eh, Guillermo, ¿qué, ¿qué es lo que realmente qué, qué es la homeopatía en, en, en la materia? ¿no? En eso que, esas bolitas que dicen, no, pongo unas bolitas, ¿qué, qué, ¿qué es? ¿Qué significa? ¿Qué hay? ¿Qué contiene? ¿Cómo, cómo funciona dentro del cuerpo? Mira, ¿Qué pasa? Eh,
1: vamos a empezar por, 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 ese, por, ese, eh, por ese final de tu pregunta, ¿no? Las bolitas, ¿qué son las bolitas? Pues vale, las bolitas son un medicamento. Y digo, son un medicamento por dos razones. Primero, porque tienen un efecto biológico sobre el organismo, además un efecto biológico con, con un montón de, de, a día de hoy ya, de experiencia científica que lo confirma a todos los niveles, y luego hablaremos porque me parece que es una cosa muy bonita, y muy interesante, además muy, eh, muy, muy actual hoy en día. Y además es un medicamento porque legalmente es un medicamento, es decir, los medicamentos homeopáticos se les puede llamar productos homeopáticos, sustancias homeopáticas, pero legalmente son medicamentos y de hecho solo los puedes encontrar en, en oficinas de farmacia es decir, en un herbolario, en una parafarmacia, no puedes conseguir medicamentos homeopáticos porque solamente son de venta exclusiva en farmacias porque se acogen a la ley del medicamento, están dentro de un grupo de medicamentos especiales donde están también las vacunas, los radiofármacos medicamentos de última generación, plantas medicinales pero legalmente digamos que tienen la cobertura de, de un medicamento con todos sus controles de seguridad. Y, y, y todo el rango que le da pues, la ley del medicamento. Uh -huh. Y desde un punto de vista, digamos, de, de la acción, para mí hay una, hay una cosa del medicamento homeopático que me parece que es... Eh, Verdaderamente relevante, ¿no? Y es cómo actúa, ¿no? Es decir, a, a mí, desde. comentabas, ¿no? Al principio en mi presentación que desde el principio de, de, de mi carrera en medicina ya me empecé a interesar por, por la medicina naturista, de hecho también soy socio, soy miembro de la Asociación Española de Médicos Naturistas, soy osteópata, hago también terapia manual y. Al cabo de 10 años de, de, de estar ejerciendo, me interesé ya hace 20 por la homeopatía y todas estas terapéuticas tienen algo en común, que para mí es algo que los médicos olvidamos muchas veces, ¿no? Y es que son terapéuticas que actúan estimulando los propios mecanismos de, de curación y de, de equilibrio del cuerpo. Es decir, es un poco lo que, lo, que, lo que te digo, ¿no? Los médicos a veces olvidamos que nuestro cuerpo está permanentemente en un intento constante de, de recuperación o de mantenimiento de la salud. Nosotros tenemos un sistema permanente de ajuste que lo que busca es que estemos siempre lo más saludables posible. Y eso lo hace de una forma espontánea. O sea, todos lo hemos vivido. O sea, tú te haces una herida, tu piel se rompe, sangras, el tejido se... se se lesiona y automáticamente el cuerpo se pone en marcha para autorrepararse y esto no depende de que tú pienses, ah me tengo que curar, no, lo hace automáticamente. Pues eso que todos experimentamos de una forma tan clara habitualmente ocurre a todos los niveles, en todos los tejidos, en todos los órganos y cuando damos con terapéuticas como la homeopatía, que lo que hace es tocar los puntos claves que necesita cada paciente para poner al 150% esos mecanismos de acción, pues de repente nos damos cuenta cuál es el verdadero y la, 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 la profunda capacidad que tiene el organismo de, de autorregularse. ¿no? Entonces, claro, fíjate qué diferencia, por ejemplo, a la hora de tratar una infección. ¿no? Es decir, cuando yo trato una infección con un medicamento convencional, con un antibiótico, el antibiótico entra en el cuerpo... Y lo que hace es, actúa atacando a las bacterias. Y yo supero mi infección porque el antibiótico ha matado a las bacterias. Pero sobre mi sistema inmunológico no ha habido ninguna acción. En cambio, cuando yo esa misma infección la trato con un medicamento homeopático, el medicamento homeopático no se ocupa de la bacteria. El medicamento homeopático lo que hace es estimula nuestro propio mecanismo de defensa para que sea él el que acaba con la infección. Con lo cual... Tenemos un problema solucionado activando nuestros propios recursos, utilizando un medicamento, además, libre de los efectos secundarios que puede tener un antibiótico. Y además, claro, como lo que yo he hecho es curar esa infección estimulando mi sistema inmunológico, no solo resuelvo el problema ahora, sino que estoy enseñando y fortaleciendo a mi sistema inmunológico para futuras infecciones. Y ya... Otro, otro elemento de valor ¿no? y es que son medicamentos absolutamente compatibles con otras terapéuticas. Es decir, imagínate que tenemos una infección que consideramos que es necesario el antibiótico porque es un paciente sensible o es, o es, es una bacteria muy fuerte. Podemos perfectamente utilizar el antibiótico que vaya a estar actuando contra la bacteria directamente y además apoyarnos en el medicamento homeopático que vaya a estar estimulando nuestras defensas. Fíjate qué sinergia tan potente podemos hacer, ¿no?
0: Sí, sí, y ahora me estaba eh, viniendo a la cabeza esto de las infecciones y todo esto, porque como yo también la he tomado y, y doy fe de, 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 que, de que la verdad que es muy, muy rápido. Entonces... Eh, hay una controversia que es, el propio medicamento, esas bolitas que tú has hablado, eh, se critica porque dice que contiene muy poco de esa, esa materia prima, esencia, en la cual te va a ayudar a, a todo lo que acabas de explicar. Entonces, esa es una de las primeras críticas, ¿no? que parece que para eh, sentirte mejor, mejor cuatro manzanillas, ¿no?, <risa> que una milésima de esa manzanilla. Te pongo este ejemplo un poco tonto para que la gente lo entienda en este sentido. ¿Tú qué dices sobre esto? Y, y esto que acabas de explicar, que lo que hacemos es fortalecer para que el sistema, eh, pues, por supuesto, va, vayamos a evitar esa infección. Entonces, ¿qué hace? Si es así, si lo he explicado bien lo que acabo de decir. ¿Y, y, y cómo, va, cómo va? ¿Cómo reacciona el cuerpo a, a esa cantidad, esa materia prima y esas tomas que sueles recomendar?
1: Fíjate, hay una cosa muy interesante, ¿no? porque normalmente siempre eh, relacionamos el medicamento homeopático, la homeopatía, con una sustancia de origen animal, de origen vegetal, de origen eh, mineral. Normalmente las cepas, o sea, las sustancias origen del medicamento a partir de las cuales se fabrica el medicamento, son, suelen venir mmm, básicamente del reino vegetal, es decir, de plantas, también utilizamos minerales y algunas sustancias también pueden tener origen, origen animal, ¿vale? Alguna secreción de algún, de algún animal, cositas de estas que pueden tener un efecto terapéutico, ¿no? Entonces, a partir de esa sustancia, nosotros, como tú bien decías, empezamos a hacer diluciones. Es decir, bajamos la concentración de esa sustancia porque lo que Hahnemann vio es que Muchos medicamentos que se usaban o sustancias, por ejemplo, el mercurio, que se usaba para tratar infecciones en, en, en aquel entonces, podían tener cierto efecto terapéutico, pero tenían un efecto tóxico tan grande que al final es que, es, que, es que era muy cuestionable si valía la pena. Entonces, él, apoyándose en antiguos textos ya clásicos de medicina, de Hipócrates, que lo conocemos como el padre de la medicina, empezó a pensar y empezó a ver que una sustancia según en qué concentración la utilices, puede producir un efecto o puede curar incluso ese mismo efecto que produce a altas dosis. Entonces, la reflexión era, ¿cuánto podemos diluir una sustancia para que mantenga su efecto de curar, su efecto terapéutico, pero nos libremos de los efectos tóxicos que no nos interesan? Y a partir de ahí, empezó a desarrollar el método del, 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 del medicamento homeopático. Pero que no consiste solo en diluir, porque hay una cosa que es muy importante y que, además, científicamente lo hemos visto y lo hemos comprobado, ¿no? Y es que el medicamento homeopático es una sustancia diluida y dinamizada. Es decir, esa segunda fase de la preparación del medicamento es fundamental para que el medicamento sea eficaz. Es decir, nosotros diluimos... Una planta medicinal, por ejemplo, camomila, pues has hablado de la manzanilla, ¿no? Pues la camomila, la manzanilla, la usamos en homeopatía. Pues a partir de una tintura madre de manzanilla, empezamos a diluir, a diluir, pero cada vez que hacemos una dilución, hacemos una dinamización, que es un, es un, un método eh, estandarizado de agitación muy potente, que lo que hace es activa las moléculas de, de, esa, de esa cepa, de esa manzanilla, de esa camomila, y desarrolla así unas características fisicoquímicas y un efecto biológico que ya sí es propio del medicamento homeopático. Es decir, que para tener un medicamento no basta con diluir, sino que lo que vemos a través de estudios científicos con termoluminiscencia, con resonancia magnética, con, con, con tecnología que nos permite ver las características fisicoquímicas de una sustancia, es que cuando diluimos y dinamizamos una sustancia sus características físico-químicas cambian y además tienen un efecto biológico particular en el organismo. No solo a nivel de, 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 de la salud con un efecto digamos eh, médico, sino que incluso eh, a nivel celular, a nivel de plantas a nivel simplemente de lo que te decía, ¿no? de la naturaleza fisicoquímica de la sustancia. Entonces, lo que, lo que estamos viendo gracias a, la, a, la, a las tecnologías de vanguardia a nivel de, de investigación es que ese medicamento homeopático funciona porque realmente tiene unas características físico y un efecto biológico en las células que son propias de, del medicamento.
0: ¿Por qué? ¿Por qué? de tus eh, colegas médicos? Porque hay una parte del sector, porque esto lo he leído mucho, lo he escuchado mucho, incluso en televisión, dice que no hay estudios eh, como los que estás comentando. Bueno, un poco para acabar el tema, porque me quiero hablar de la parte positiva ¿no? de todo esto, pero bueno, tengo que hablar de que hay colegas tuyos, hay una parte de, de médicos que dicen que, pues, que es un efecto placebo, que hay muy poco y esto en el sistema. ¿Por qué, ¿Por qué dan estos argumentos? ¿Por qué...? ¿por qué lo hacen o por qué lo dicen o por qué no se interesan en investigarlo? O sí que se han interesado pero han visto que no son concluyentes los estudios. ¿Qué, qué, qué dices de esto?
1: Yo lo tengo muy claro. O sea, si hoy en día eh, profundizas eh, con, con, eh, con mente científica y con una mente abierta y, y sin prejuicios en los datos que ahora mismo están publicados, en, 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 los, en las grandes eh, en las grandes bases de datos científicas o sea hoy no se puede sostener que la homeopatía no tiene evidencias científicas tenemos que seguir investigando falta mucha investigación como en medicina en todos los ámbitos de, 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 de cualquier aspecto de la medicina pero hoy en día con la investigación que hay no es sostenible si la conoces eh, argumentar o defender el argumento de que la homeopatía no tiene base científica. O sea, hoy en día sabemos científicamente es una frase que, en fin, ¿no? Pero porque la ciencia eh, la ciencia también es una realidad humana. Eh, que, 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 que está supeditada a muchas variables, ¿no? Pero hoy en día sabemos tan científicamente como del resto de, de, de las terapéuticas médicas que se consideran científica que la homeopatía, vamos, se apoya y tiene un efecto eh, biológico y tiene un efecto médico demostrado científicamente en estudios a todos los niveles. Además, es muy interesante esto porque tenemos... Si uno se mete en una, en una, en, en una eh, base de datos básica de, de investigación científica en homeopatía que es PubMed, hay más de 6.700 eh, estudios indexados en revistas de prestigio, además estudios a todos los niveles, porque tenemos estudios que hablan del efecto de la homeopatía en células, por ejemplo en neuronas, o sea, hay un estudio muy bonito con una planta que es el gelsemium, en cultivo de neuronas, se pone unas neuronas en cultivo y a esas neuronas se les echa simplemente agua. Pero además, muy curioso, agua diluida y dinamizada. O sea, agua con el mismo que sigue el mismo proceso de preparación que el medicamento homeopático que, que añadimos a las otras células. Entonces, a unas células les añadimos agua y a otras neuronas les añadimos un medicamento Gelsemium 5 CH, que es una planta que usamos para modular la ansiedad, el estrés. Pues bueno, las neuronas normalmente producen una sustancia que se llama eh, alopregnenolona, que es una sustancia que producen para modular el estrés y la ansiedad. Vale, pues cuando a esas neuronas se les echa el gelsemium 5-CH, producen cinco veces más esa sustancia que las neuronas a las que solo se les echa agua. Es decir, el medicamento homeopático, esa dilución de la planta, genera una activación, de las neuronas en el sentido de producir más sustancia que modula y que, y, que, y que calma la ansiedad y el estrés. Y eso lo hemos visto y lo hemos repetido en neuronas. No es que cuando Eva, cuando yo, cuando Guille, cuando cualquier persona se toma el gel semen dice «Ah, es que me siento mejor». No, claro, es que te sientes mejor porque tus neuronas generan una respuesta de adaptación al estrés y la ansiedad. Y lo sabemos porque lo hemos comprobado en estudios, ¿no? Entonces, hasta ese nivel son los estudios de la evidencia y de la eficacia de la homeopatía. ¿no? Luego están los ensayos clínicos, estudios observacionales muy bonitos que si te parece comentaremos porque creo que son muy útiles, muy prácticos. Porque esto es muy bonito pero es muy teórico. Pero luego hay estudios, por ejemplo, en cómo la homeopatía mejora la salud de las personas que son muy
0: interesantes. Uh -huh. Bueno, me está viniendo a la cabeza que es un tema, bueno, igual aparte o más o menos, que es no me, no recuerdo el nombre del, de este señor japonés que enseñó las moléculas de agua, cómo cambiaba, pues diciéndole cosas a, a las plantas también. Es, es, el estudio está hecho, ¿no? Que le dices palabras bonitas a una planta y a otra no. Claro, la homeopatía no está lejos de eso que se puso y se expandió por todo el mundo, ese estudio, ¿no? Y esa molécula como cambiaba. Es un poco que me acaba de venir a la cabeza lo que estabas diciendo. Claro, mira,
1: yo cuando, 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 estudié, cuando me puse a estudiar naturismo, osteopatía, homeopatía, yo aprendí muchas cosas. Aprendí algo que es muy importante y es que para entender la enfermedad y el sufrimiento de una persona no podemos quedarnos en el diagnóstico. Tenemos que ir a eso que ahora está tan de moda que se llama la, la medicina biopsicosocial, es decir, a entender la realidad del paciente para entender su sufrimiento y su enfermedad y que no todos con un mismo diagnóstico manifestamos la enfermedad de una manera igual y que por eso las enfermedades no merecen un tratamiento, lo que merece un tratamiento es la persona que está sufriendo esa enfermedad y eso lo aprendí eso no lo aprendí en la Facultad de Medicina. En la Facultad de Medicina aprendí otras cosas maravillosas, importantísimas, que todo médico tiene que saber, pero eso no. Eso no lo aprendí en la Facultad de Medicina. Yo siempre digo, en la Facultad de Medicina se, se aprenden cosas imprescindibles, pero, pero no se aprende todo, desde mi punto de vista y desde, y desde mi experiencia. ¿no? Y, una de las cosas que, y otra de las cosas que aprendí fue que, para conseguir grandes respuestas, a veces... Son, solo son necesarios pequeños estímulos. Es decir, que los pequeños estímulos son capaces de generar grandes respuestas. que Esa idea de que tenemos de que para que algo sea bueno tiene que hacerte daño, porque si no te hace daño no funciona, no tiene nada que ver con la realidad. Hay veces en las que es así y está bien que sea así. Es decir, hay veces que en un momento determinado necesitamos usar medicamentos que sabemos que tienen efectos secundarios importantes, pero pero es una situación que los, que los precisa y está bien que estén ahí y tenemos que saber usarlos, pero que, como digo yo, la medicina va más allá de... Hay medicina más allá del, de, la, de la cortisona, del ibuprofeno, de, de la quimioterapia y además esas terapéuticas, curiosamente, son terapéuticas que generan grandes respuestas con pequeños estímulos con estímulos a veces muy dulces y muy armoniosos para el organismo ¿no? y tenemos que empezar y bueno tenemos que empezar a mí a, a, a mí me parece que sería muy bonito y muy interesante empezar a, a interiorizar conceptos como esos en, en la medicina en la medicina convencional ¿no? a mí me llama mucho la atención que Muchos de los pacientes que, que recibimos los médicos que tenemos estas posibilidades de tratamiento, como es la, la homeopatía, la acupuntura, la osteopatía, recibimos pacientes que han recibido tratamientos súper agresivos para conseguir muy pocos beneficios y que aplicando tratamientos muy suaves y muy dulces conseguimos los beneficios que no habíamos conseguido. O sea, ¿no sería más lógico empezar la medicina al revés? Es decir, empezar siempre utilizando terapéuticas que estimulen nuestros mecanismos de defensa, que además tengan efectos secundarios prácticamente nulos, que además sean compatibles con cualquier otra terapéutica y que si en un momento determinado esas terapéuticas no son suficientes, pues bueno, ya tenemos las otras que pueden tener, digamos, unos riesgos de efectos secundarios que habrá que ver, bueno, que habrá que asumir también, ¿no? Pero, Imagínate que todos los médicos de familia de, de la sanidad del mundo, todos los médicos de cabecera, todos los médicos generalistas, tuvieran la homeopatía como un medicamento base para tratar cualquier cosa que apareciera. Claro, es que, es que estaríamos hablando de, de, de otro planteamiento de la salud, claro.
0: Claro, lo, lo bueno es combinar esas dos medicinas, pero estabas hablando del tema de las investigaciones y, y esto de combinar me consta que hay otros países que la tienen como más presente la homeopatía, países aquí vecinos, seguro que en el resto del mundo tú que estás en esta asociación, que eres el portavoz, que estás en esa línea de esas investigaciones, ¿qué nos puedes decir de otros países cómo lo hacen?, ¿Y si combinan realmente estas dos medicinas o van por, por, por su cuenta claro. también?
1: En el mundo, como, como ocurre siempre, tenemos casi todas las realidades, ¿no? España, por desgracia, nos ha tocado, es uno de los países más beligerantes con todo lo que no es la medicina convencional, ¿no? Eh, desde hace unos años hay un movimiento pseudoescéptico pues muy potente que lo que está trasladando es una idea. ¿no? A mí yo, me gusta resumirlo así porque, en definitiva, es la idea ¿no? que trasladan. La medicina y el cuidado de la salud de la gente va a ser mejor cuando las personas no puedan acceder ni a la medicina naturista, ni a la osteopatía, ni a determinadas psicoterapias, ni a la acupuntura, ni a la homeopatía... O sea, cuando solo tengan fármacos químicos, convencionales que están muy bien ¿eh? o sea que yo creo que espero 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 que todos todas las personas que nos están oyendo tengan claro que, que la medicina es una que todos los recursos son valiosos y tienen lugar pero y ahora es el pero lo que creo es que hay que recolocar los recursos en lugares en donde ahora mismo no, 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 no están bien ubicados. ¿no? Entonces, la idea esa de que la medicina va a ser mejor cuando la gente no pueda acceder a terapéuticas con algunas miles de años, otras siglos, o sea, de experiencia, con millones de médicos en el mundo, con millones y millones de pacientes, o sea, con evidencias científicas, es, decir, es que tiene tan poco sentido que a veces me cuesta hasta pensar de, de, de dónde ha podido salir una cosa así, ¿no? Entonces, dicho esto de la realidad de nuestro país, en otros países la realidad es radicalmente diferente, ¿no? O sea, hay países, por ejemplo, en Sudamérica, que Sudamérica es un continente que a mí me encanta por muchas razones y uno de ellos es porque es un continente y es una sociedad todavía muy fresca, muy joven y tiene una capacidad de apertura yo siempre digo la vieja europa le pasa eso no que está un poco a veces esclerosada no eso de la vieja europa tiene, tiene, tiene contextos muy, muy ciertos, ¿no? Y a veces nos pasa eso, ¿no? En cambio, desde, desde el otro lado del Atlántico, por ejemplo, pues eso, hay países en donde la homeopatía es una especialidad médica, en donde está integrada en todos los planes de eso, en los planes de estudio de las facultades. Yo que tengo sobre todo mucho contacto con Colombia y con sus profesores y médicos de allí. La realidad, fíjate, por ejemplo, en el COVID. El gobierno, el departamento de sanidad, pidió ayuda a, la a las asociaciones de homeópatas para que colaboraran en la estrategia de la pandemia, o sea, un, un universo completamente diferente, ¿no? En Francia, por ejemplo, la homeopatía tiene una tradición de, 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 desde los años 60, la homeopatía está cubierta, por, está subvencionada por la seguridad social, ¿no? Y, por ejemplo, allí hace unos años hicieron un estudio que a mí me parece muy relevante, ¿no? Se llama el estudio EPI-3, ¿no? Es un estudio que lo, quería, que, lo que quería eh, comprobar era el impacto que la homeopatía tenía en la práctica médica, ¿no? Entonces, se cogieron tres cortes de pacientes, pacientes con patología de aparato locomotor, con dolor de huesos, articulares, reumáticos... Luego pacientes con patologías respiratorias, lo que ahora estamos viviendo un poco, pues patología respiratoria de todo tipo. Y luego pacientes con problemas de sueño, ansiedad y depresión. Y lo que se vio es eh, cómo influía en la práctica médica en relación a que esos pacientes fueran a médicos que usaban la homeopatía o que no usaban la homeopatía. ¿vale? Porque en Francia hay un, un, una eh, integración de la homeopatía muy grande, pero no todos los médicos se forman en homeopatía y no todos los médicos deciden que sea una herramienta más, ¿no? Aunque hay un porcentaje muy alto y la población prácticamente en su totalidad en algún momento la utiliza, pero no todos los médicos deciden, pues yo no, pero yo no hago cirugías, yo no abro ni un, ni un quiste, pues no, yo he decidido que por ahí yo no, pues ya está, pues, pues todos no podemos hacerlo todo, ¿no? Entonces fíjate, fíjate, no cosas muy interesantes, por ejemplo se vio que en relación con los procesos infecciosos, los médicos que usaban homeopatía necesitaban utilizar menos de la mitad de los antibióticos para conseguir los mismos o mejores resultados que los médicos que no contaban con la homeopatía. Es decir, los médicos que no contaban con la homeopatía tenían que dar el doble de antibióticos para tratar las infecciones. En cambio, cuando tú utilizas la homeopatía como un recurso más, Necesitas utilizar la mitad de antibióticos. Fíjate, con el problema a nivel mundial que tenemos ahora de resistencia a antibióticos, de bacterias resistentes, de infecciones pues eso eh, hospitalarias que no, que no hay manera de acabar ni con los antibióticos de última generación, el beneficio que podría ser normalizar el uso de la, de, de, de la homeopatía en el tratamiento de las infecciones. ¿no? En, el, en el tratamiento de los problemas osteoarticulares se vio lo mismo, que para tener igual o mejores resultados... Tenían que utilizar menos de la mitad de los antiinflamatorios y los analgésicos, con todos los problemas de efectos secundarios que estos medicamentos generan. Pero lo que fue muy alucinante fue en el, en el aspecto de la patología emocional, la ansiedad, la depresión, los problemas de sueño. Y ahí se vio que para conseguir, yo siempre digo, insisto en esto, ¿no? Porque claro, dice, siempre pensando que es para conseguir los mismos o mejores resultados. Pues dice, no, claro, sí, han dado la mitad. Pero, pero es que no se les curaban las infecciones, no, no. Siempre para conseguir los mismos o mejores resultados. Los médicos que usaban homeopatía para tratar insomnio, ansiedad depresión, usaban un 70% menos de psicofármacos. O sea, insisto, igual que con los antibióticos, con el grave problema en Estados Unidos, hay, hay una auténtica epidemia de uso de opiáceos y de, y de psicofármacos que está generando un problema de salud pública Brutal. Y en España, o sea, el uso de psicofármacos se dispara años tras años, y en este año en concreto, con la pandemia, pues la cosa está siendo bastante tremenda. Fíjate que para tratar ansiedad y depresión, tener que utilizar o poder utilizar un 70% menos de psicofármacos, ¿no? Es que, y eso es un estudio encargado por el gobierno francés, porque, claro, al ser una terapéutica subvencionada pues el gobierno tiene que validar si, si, si realmente compensa o no compensa ¿no? entonces fue un estudio de hace unos años y esos eran los resultados ¿no? es, es, es decir la homeopatía es una terapéutica que interesa que esté en, en el cuidado de, 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 de la salud de las personas interesa a todos los niveles o sea desde un punto de vista de salud desde un punto de vista económico desde un punto de vista estratégico desde cualquier punto de vista
0: entonces, en la, en la línea que, que me hablabas de, de la COVID, ya que está esto pues desgraciadamente presente, ¿cómo lo estás abarcando tú? Es decir, ¿ha venido a tu consulta alguien ya con COVID o que quiere como evitarlo o sanitarios que te conocen y han dicho, oye, dame aquí bolitas que yo quiero estar fuerte porque tengo que ir al hospital Exacto. cada día?
1: Sí, a ver, en, en, en homeopatía tenemos, tenemos a, a mí, a mí, déjame que haga un, un preámbulo antes de, de entrar directamente con la homeopatía, ¿no? porque tiene que ver un poco con lo que tú decías, ¿no? con tener mis defensas fuertes. ¿no? En toda esta situación de, de, del COVID, eh, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, ¿no? y es que desde, desde, desde las instancias digamos, que, que están gestionando el manejo de la pandemia, lo único que se nos traslada, y no me voy a poner a cuestionarlo, ¿eh? eso lo dejamos para otra charla. Quiero decir, sin entrar a, a juicios de valor, de si me parece mejor o me parece peor, independientemente de eso. Lo que quiero decir es que lo único que nos trasladan es que lo único que podemos hacer para evitar el contagio es la ocultación. Es decir, estrategia de evasión. O sea, no juntarnos, no respirar, mascarilla, lavarnos. Pero nadie nos habla de qué podemos hacer con nuestras defensas. Es como si nuestras defensas fuera algo, fuera una variable en esta ecuación del COVID que no pinta nada. Cuando de hecho hay una cosa que es muy curiosa, ¿no? ¿Cuál es la gente que está siendo verdaderamente atacada por, 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 este, por esta infección. La gente que tiene las defensas bajas, simplifico mucho el lenguaje, la gente mayor, la gente con pluripatología, es decir, la gente que está con las defensas fuertes, gente joven o gente no joven, yo no soy joven, pero gracias a Dios no tengo ninguna enfermedad, 55, 56 años, el mes que viene, y no soy un perfil de riesgo. ¿Por qué? Porque tengo un sistema inmunitario normal, vamos a decir. Entonces, las personas que tienen un sistema inmunitario normal pasan bien la infección. Las que no la pasan bien son las que tienen un sistema inmunitario debilitado. Entonces, es evidente que un elemento básico de la estrategia sería fortalecer el sistema inmunitario. Está bien el prevenir de que el virus contacte contigo pero lo que realmente es importante porque nos lo dice la realidad es que si nuestro sistema inmunológico está fuerte el virus no hace daño el virus hace daño cuando nuestro sistema inmunológico está débil y ahí la homeopatía claro tiene medicamentos que tienen hace poquito Estoy dando unos seminarios precisamente sobre eso, sobre la modulación del sistema inmunológico a través de la homeopatía, porque tiene muchos niveles de acción y tenemos medicamentos que pueden actuar desde distintos lugares, estimulando eh, eso, la fortaleza y la acción y el buen estado del sistema inmunológico de las personas. Y claro, ahí yo todos mis pacientes pues tienen su cobertura a nivel de estimulación del sistema inmunológico con homeopatía y muchas veces, pues eso, no compañeros médicos, y evidentemente todos los médicos que conocemos la homeopatía la usamos con nosotros, con nuestros pacientes, con nuestros seres queridos y pues porque yo creo que ahora hoy, hoy en día es, es fundamental cuidar nuestro sistema inmunológico. Vale, vamos a, vamos a protegernos del virus, vale, de acuerdo no entro ahí. ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, hay mucha polémica, no entro en ese asunto, pero eso lo tenemos que hacer de alguna manera, habrá que ver cuál es la mejor y después de que pase todo esto habrá que valorar cómo se han hecho unas cosas, otras en unos países, en otros, vale, eso está ahí, pero, pero, pero ¿por qué olvidarnos de nuestro sistema inmunológico? ¿Cómo vamos a hacer que esa sea la única estrategia sin generar ninguna estrategia de fortalecimiento de la inmunidad, que es lo que realmente define qué pacientes van bien y qué pacientes van mal. Es pura lógica médica.
0: Eh, doctor Basauri, ¿qué enfermedades cura la homeopatía? Esto es muy importante porque ya después de la explicación que nos has dado y que podemos bajar un poco pues el medicamento que nos es un poco agresivo para el cuerpo, eh, ¿qué es lo más sorprendente o aquellas enfermedades que suele costar curarlas por esta vía? Que nosotros, por supuesto, no hablamos en contra, ¿no? Simplemente mostramos lo que hay y que se puede combinar todo. Pero mmm, después de tantos años en tu práctica... ¿Qué, ¿Qué es lo que tú has visto? Esto lo cura, esto ayuda muchísimo, esto es un, fantástico, esto es lo que me viene a consulta y esto con, con dos meses de, de medicamentos, bueno, con, pues con una conciencia, etcétera, etcétera, porque también tiene que ver mucho los hábitos, ¿no? Eh, ¿Qué me, nos puedes explicar de, de tu experiencia vale, en consulta? Pero me dijiste que no teníamos
1: toda la mañana, ¿no? Oh, no, 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 <risa> no nada. A... Claro,
0: yo te, te doy dos, tres mil. <risa> Quiero decir que claro, <risa> no, no sí, es difícil. La,
1: claro, mira, te, difícil. Voy, te voy a te, te, te respondo. La homeopatía con la homeopatía podemos tratarlo todo. Podemos aliviar mucho y curamos algunas cosas. Y esa frase te cambio homeopatía por la palabra medicina, vale, y la dejo exactamente igual. Es decir eh, hay una cosa que, que sí que es muy curiosa de la homeopatía, ¿no? Y es que, al ser, para mí la homeopatía tiene dos elementos que son claves en, en, en su éxito, ¿no? Por un lado, es que es una terapéutica, lo que te decía al principio, ¿no? Que no aborda la enfermedad, sino que aborda el enfermo. Y esto es muy importante porque a veces, desde el diagnóstico, ponemos tratamientos que no son el tratamiento que necesita esa persona. Es el tratamiento que creemos que necesita esa enfermedad. Pero es que la enfermedad es una cosa y la forma en la que cada persona eh, expresa esa enfermedad es diferente, es otra. Y eso lo entendemos muy bien en cosas, por ejemplo, como las alergias. Es decir, no todas las personas que tienen alergia al polen hacen los mismos síntomas. Hay gente con alergia al polen que lo que hace es mucho lagrimeo, mucha secreción nasal con estornudos, eh, ese lagrimeo a veces es muy irritante y en cambio la rinorrea, el moqueo es, es muy suave y en cambio a veces ocurre lo contrario, ocurre que el, la rinorrea es muy irritante y el lagrimeo en, cas, en cambio casi no le molesta y hay pacientes que acompañando eso tienen un picor en el velo del paladar que es muy desagradable, en cambio otros pacientes no lo tienen y hay pacientes que es alergia al polen lo que les dan son crisis de asma y no les da rinoconjuntivitis con, con estornudos de una forma significativa, es sí, decir, el diagnóstico de la enfermedad es alergia al polen, pero la forma de manifestar cada una de esas personas alergia es completamente personal y la homeopatía pone tratamientos a medida. No va, no va a utilizar los mismos medicamentos con una persona que tiene una rinitis con unas características con otras que una persona que, sobre todo, lo que hace asma y esto trasládalo a los dolores de cabeza, a los problemas en la piel. Yo puedo tener una psoriasis pero una psoriasis que mejora radicalmente con el verano el agua del mar y otro paciente que no le afecta en absoluto y que está igual de mal en verano que en invierno. Ese aspecto, esa modalidad, esa, esa diferente reacción de la enfermedad para nosotros es fundamental a la hora de poner tratamiento. Entonces, ese aspecto de la medicina biopsicosocial, es decir, la medicina que tiene en cuenta la biología, es decir, ¿qué me está pasando? El elemento social, es decir, nosotros cuando valoramos un paciente nos importa... Eh, su, su mundo social, laboral, cómo se encuentra, eh, su lo que decían, ¿no? En, en la salud es más importante el código postal que el código genético. Es decir, eh, cuál sea tu poder adquisitivo, tu cultura, el ámbito en el que vives, es algo que determina y eso en homeopatía lo tenemos, lo tenemos absolutamente presente. Y luego el aspecto emocional, mental, cómo es la persona y cómo está viviendo su enfermedad, ¿no? Entonces, este aspecto es un aspecto, para mí, que le da un valor y, y, y en donde radica un, un, un aspecto muy importante de la eficacia. Y luego el otro aspecto es el que ya vamos comentando. ¿no? Es que son medicamentos que actúan estimulando nuestros propios procesos de, re, de reequilibrio. Muchas veces esos procesos se han bloqueado y cuando los pones en marcha, el cuerpo, porque la, la, la tendencia natural del cuerpo es a la salud. Si al cuerpo no le impedimos estar sano, está sano. El cuerpo enferma porque no le dejamos estar sano, porque lo que tú decías, ¿no? nuestra forma de vivir, de comer, de pensar, de sentir, de relacionarnos, el, el, el ambiente en el que vivimos cada vez más tóxico a todos los niveles, el agua, el aire, los medios, o sea, cada vez es más difícil respirar el ambiente que estamos construyendo. Entonces, el cuerpo está intentando estar sano todo el tiempo, pero es que se lo ponemos muy difícil. Y cuando tocamos en, en, en interruptores que activan eso. Y además, lo que dices tú, quitamos piedras del camino, hablamos de cómo, cómo, cómo manejarnos mejor a nivel emocional, damos consejos en relación con la dieta, con los hábitos, pues de repente el cuerpo empieza a sanar porque el cuerpo es su tendencia natural. La tendencia natural de nuestro organismo es a estar sanos. Y, y la homeopatía, desde ahí, claro, te da unas sorpresas en un montón de pacientes que no tenían buena evolución con tratamientos convencionales y que cuando de repente eh, implementamos un medicamento homeopático, un tratamiento homeopático, el cuerpo empieza a responder. ¿no? Pero imagínate que esa fuera la medicina con la que abordáramos de primera intención cualquier problema de salud. Y cuando habría que complementar con otro tipo de medicamentos, pues también estuvieran ahí, claro, sería un planteo de la salud completamente diferente, muy revolucionario, muy bonito.
0: La receta de la abuela, y además me venía a, a la cabeza, bueno, que las flores de Bach, pues hay diferentes miedos, depende un miedo u otro, pues también una flor de Bach, las sales de Schussler, además todo nació más o menos en el siglo XIX, que estaban un poco con, la, con, la, con el principio que has explicado, es decir, la lógica de que un resfriado, una inflamación, no es lo mismo uno que otro. Entonces, esto se tiene que tener en cuenta, vaya, esto es una explicación, yo creo que para ir cerrando, magnífica. Eh, y que vamos, que hay que tenerlo en cuenta, que aunque yo he hecho esa pregunta a propósito de las enfermedades, entendiendo y comprendiendo que una persona no, igual, que no es igual que a la otra. Pero hay una cosa que te quiero preguntar, eh, que yo estuve estudiando también homeopatía y bueno, pues ya sabía un poquito cómo funcionaban las diluciones, y bueno, tuve un poco pues eso de... de de contacto con la homeopatía, que me ayudó muchísimo, la verdad, y bueno, decidí hacerme un botiquín, un botiquín para, para cuatro cositas. Entonces, ¿nos puedes explicar esto? Eh, y si es posible, supongo que un poco con un poco de, 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 de con contacto con un profesional, no lo sé, me lo vas a decir tú, si es posible tener un botiquín o sea, en casa.
1: No es posible, es absolutamente deseable tener un botiquín en casa, es el botiquín. Claro, un botiquín homeopático es maravilloso porque son medicamentos que podemos utilizar... Eh, tranquilamente, porque son los medicamentos más seguros que tenemos en la farmacia. Es decir, los podemos usar en un bebé de tres días, en una persona mayor que está tomando otros medicamentos. Eh, cuando tienes un dolor y, y estás tomando un ibuprofeno, lo puedes tomar con cualquier analgésico, con cualquier... Y te va a resolver un montón de situaciones pues simplemente con el uso del medicamento homeopático Pero, claro, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que... Como todo en la vida, ¿no? Eh, si tú me preguntas, oye, eh, ¿es conveniente tener una caja de herramientas en casa? Digo, sí, hombre, es conveniente, pero pasa que hay que saber usarlas. Claro, ¿y cómo aprendes a usarlas? Pues con alguien que te enseñe. Entonces, es muy interesante tener un botiquín en casa y es muy interesante eso, ¿no? Que, que tener contacto con un médico homeópata, primero que te conozca, que te historie bien y que a partir de ahí, pues sabiendo cuáles son tus situaciones habituales más frecuentes, pues pueda ayudarte a construir un pequeño botiquín, pues eso, ¿no? En una casa con niños, pues hombre, Árnica es un medicamento que no puede faltar. En una casa con estudiantes, pues Calium fosfórico que es un medicamento muy bonito y muy interesante para cuando hay cansancio mental. Belladona, para las fiebres de. de de, de los niños, eh, acónitum para los enfriamientos bruscos. Es decir, hay un montón de medicamentos de uso súper sencillo, súper seguro y que van a resolver pues el 80% de las cositas cotidianas que lo podemos tener en nuestro botiquín de medicamentos en los que puede haber otros medicamentos también pero que cuatro diez tubitos de, de homeopatía pues van a ser van a ser un tesoro van a ser un tesoro yo en el blog en hablando homeopatía en el blog donde escribo con otros cuatro compañeros pues tengo varios posts descritos porque a mí me gusta mucho la alta montaña y practico montañismo y soy viajero. Entonces, tenemos unos cuantos, yo tengo un par de posts sobre el botiquín de viaje y el botiquín de montaña, ¿no? Por ejemplo, porque claro, yo por ejemplo, que, que voy mucho a, a la montaña, un botiquín homeopático es maravilloso porque en, en nada, con cinco tubitos diminutos tienes tratamiento para las... Eh, complicaciones o para los percances más frecuentes que puedan pasarte en alta montaña desde un enfriamiento hasta una, una torcedura una sobrecarga calambres y, y son medicamentos que se conservan maravillosa bien, maravillosamente bien en cualquier ambiente quiero decir prácticamente los puedes llevar al desierto y los puedes llevar a bajo cero y no ocupan nada no pesan nada son súper prácticos se toman súper fácil claro es que el botiquín homeopático es una maravilla
0: antes, antes de decir dónde te pueden encontrar las personas que nos están escuchando, a ti te gustaría decir algo, ya sé que, que, que tenemos para, para horas, pero a ti te gustaría expresar algo que no te he preguntado, que me he dejado en el tintero, de decir esto tiene que quedar claro, esto no podemos acabar esta charla sin decir esto. ¿Qué, qué es lo que le dirías a la gente o qué dirías tú para que, que nos quede claro sobre la homeopatía?
1: Mira... Eh me gustaría que quedara clara una cosa y es que la homeopatía es parte de la medicina y que la homeopatía es una de esas partes de la medicina que la hacen mejor la medicina con homeopatía es mejor medicina que la medicina sin la homeopatía eso hoy en día y lo voy a decir no es discutible y no es discutible porque hoy en día no es solo la experiencia sino es que la ciencia lo demuestra y que por ejemplo Quiero acabar con un, con un caso porque hemos hablado de, de, de muchas cositas pero, por ejemplo, una de las cosas que, que ha habido mucha controversia ha sido con el cáncer y la homeopatía. Es un tema muy delicado porque es una enfermedad que mata y cuando tú me preguntabas qué enfermedad es cura, siempre se ha dicho ¿no? que los homeópatas decimos que la homeopatía cura el cáncer. Eso no lo decimos los homeópatas. Desde la Asamblea Nacional de Homeopatía... Que, que es la asociación de asociaciones más importantes de médicos, farmacéuticos y veterinarios, homeópatas. O sea, tenemos claro que la homeopatía es una terapéutica que puede tratar por sí misma un montón de, de enfermedades, incluso en, en los animales y en los cultivos. Se usa mucho la agrohomeopatía, que es la utilización de la homeopatía en el cuidado de los cultivos y de las plantas, no solo de las plantas de decoración, de los cultivos, de viñedos, de, 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 de maizales, ¿vale? y que otras veces va a ser parte de la medicina que ayude al paciente. Por ejemplo, en los pacientes con cáncer, los médicos que usamos la homeopatía con, con, con estos pacientes no pretendemos curarles. Lo que pretendemos es que puedan hacer mejor su tratamiento oncológico. De hecho, una de las cosas que se ha visto y que está registrada y que está en, en, en Italia, en la Toscana, en la región de la Toscana, eh, la medicina integrativa, la homeopatía con gran peso, está integrada en la salud pública. Y todos los pacientes que están en el sistema público eh, con tratamientos de cáncer reciben además homeopatía para, para ayudarles en el tratamiento, sobre todo con los efectos secundarios. Pues una de las cosas que se ve es que los pacientes que usan homeopatía siguen mejor. Y son más fieles a sus tratamientos oncológicos convencionales que, nos, que los que no lo hacen. O sea, no solamente no abandonan los tratamientos, sino que son más fieles en el seguimiento de su quimioterapia, de su radioterapia, porque la homeopatía les ayuda a ser capaces de aguantar los efectos secundarios y poder así ser más fieles y cumplir mejor sus tratamientos oncológicos. Entonces... Este es el lugar que los médicos que usamos la homeopatía queremos que, 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 que encuentre, es decir, un lugar en donde, en donde ayude a que la medicina que cuida de todos nosotros sea una medicina mejor y en un, en un momento la homeopatía ocupará un lugar de líder y curará a una persona su enfermedad o le aliviará por sí misma sin necesidad de otros, de otros tratamientos y otras veces la homeopatía acompañará a un tratamiento líder, vamos a decirlo así, pues bueno, para, para intentar hacer todo lo que podamos por esa persona.
0: Bueno, pues ahí queda claro, además me recuerdas mucho a Lipin, mi, mi ex profesora de, de medicina tradicional china, que hablaba justamente de lo mismo, lo mucho que están trabajando en China, allí lo tienen clarísimo, esto de trabajar juntos, lo tienen clarísimo. Para esto se va aquí, para esto se va allá y, y, y combinación si es posible. O sea, eso queda y sobre todo con, con temas eh, eh, de cáncer. O sea, que, que lo que estás expresando hay otros países que lo tienen como muy claro, ¿no? Pues aquí pues, eh, vamos a intentar hacer lo máximo posible y ojalá sea el futuro de colaboración y que desde entidades como la tuya, eh, que estáis trabajando, que estáis investigando, que estáis dando cursos, que estáis... Eh, bueno, mostrando casos, bueno, pues que esto siga así, que no pare y que siga pues, la homeopatía y los que confiamos en ella, sobre todo porque la hemos experimentado, pues que, que así sea, ¿no? Yo quiero decir a las personas que nos están escuchando que yo me aprovecharía más del doctor, pero bueno, es, es mejor así y que nos quedemos con ganas para que nos explique más cosas en un futuro. Te, podéis encontrarlo, decía él que tenía un blog que él escribe con compañeros en, hablando de homeopatía, o sea que allí podéis encontrar esa, esos artículos, esas experiencias también de él y de sus compañeros. Eh, que podéis también si queréis recibir clases yo sé que este canal lo ve otros profesionales hacen Reiki, hacen acupuntura hacen registros acásicos bueno aquí tenemos de, de todo eh, Guillermo eh, quiero decir que lo pueden encontrar si quieren recibir formación si se interesan pues tienen la web de, de CEDH -C el Centro para la Enseñanza y Desarrollo de la Homeopatía lo pueden buscar en internet y por supuesto, si queréis recibir una visita del doctor, decir, bueno, eh, creo que tengo que ir después de la explicación de este profesional, voy a llamarlo, voy a hacer una visita, a ver qué me dice, qué medicamentos, a ver cómo puedo potenciar mi biología para estar mejor, que sepáis que podéis llamar a este número de teléfono, 94 431 66. 28. Bueno, ¿le hemos dado todo o me he dejado algo para que tengan claro dónde eh, encontrar? Mira, un, un detalle, una página web también muy
1: interesante, ya que hemos hablado de la Asamblea Nacional de Homeopatía. La Asamblea Nacional de Homeopatía tenemos una página web oficial que se llama, fíjate qué bonito, Homeopatía Suma, que es un poco nuestro espíritu, ¿no? Nosotros queremos sumar. Nosotros, la homeopatía es algo que, que, que hemos descubierto ya muchos de nosotros hace muchos años, hace décadas, que es, es parte de nuestra práctica diaria y queremos que sume. Entonces, si entran en, en internet, homeopatía suma, es una página preciosa para encontrar testimonios, evidencias científicas, todos los datos que quieran sobre la homeopatía y junto con el blog de Hablando Homeopatía, creo que son dos páginas muy bonitas para, para consultar y para enredar ahí un poquillo.
0: Bueno, también hay que decir que lo podéis encontrar en YouTube, que hay muchas conversaciones tuyas en tu canal, que no lo he dicho, lo me lo he dejado aquí. O sea que si queréis más eh, pues entrevistas, pues más cosas que no ha podido explicar aquí, porque tenemos el tiempo limitado, pues que sepáis que también lo podéis encontrar en el YouTube. Es muy interesante, es muy afable, lo explica tal como lo habéis escuchado. Yo tengo que agradecerte, Guillermo, porque desde el minuto uno ha sido muy generoso conmigo, me dijiste que sí... Y bueno, no la tenía todas, pero, pero bueno, me ha encantado que hayas estado aquí, que seas parte de este canal, que se difunda de verdad a muchos sitios, sobre todo en España, al menos que, 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 intentan, que intenten comprender que esto no es una cosa de dos días, que hay médicos, científicos, profesionales, gente que se te interesa, que está en el día a día con personas que tienen, tienen problemas y yo te agradezco de todo corazón que hayas pues he estado aquí que en este ratito y siempre me despido y dando las gracias de esta manera. Muchísimas gracias, muchas gracias. Es que de casco. <risas> namaste
1: bueno, muchas gracias, muchas gracias a ti por servir de, de canal. Al final todos somos canales, ¿no? De algo de algo que, que esperamos que valga la pena, ¿no? Así que, nada, cuando cuando quieras puedes contar conmigo, por supuesto que sí. Y nada, muy feliz de estar aquí y un abrazo a toda la gente que nos ha escuchado y que nos escuche.